0: Ihr hört den Podcast vom Club des Freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört ihn, lasst ihn inspirieren und denkt gross. Mit Julian Winninger, Julio Stauffer und Viktor Blattart. Wir Anfang Monat und das ist der Anfang einer neuen Podcast-Folge. Zu dritt junge mehr junge Psychologen mit Hintergründen aus Wirtschaft, aus Philosophie und aus Sport einmal im Monat zusammen und diskutieren ein großes Thema, und mir immer wieder fehlt daran, um zu studieren. Der Julian lebt in Biel und schafft in Zürich. Der Giulio ist in Shanghai und eben hier in Oslo. Von hier aus besprechen wir eigene Erfahrungen, schauen uns wissenschaftliche Studien und Theorien an und stellen uns jeweils eine Challenge, wo wir gerade versuchen, im Alltag einzubauen. Die genannten Studien und Theorien findet ihr im Podcast beschrieben. Im heutigen Folge geht es um unseren Ursprung. Woher kommen wir Menschen? Was unterscheidet uns von unseren primitiveren Vorfahren? Wie unterscheidet sich der persönlich individuelle Ursprung vom allgemeinen Ursprung der Menschheit? Gibt es überhaupt einen Ursprung? Und wieso spielt es eine Rolle, zu wissen, woher wir kommen? Diese Fragen und noch ein paar mehr wollen wir heute diskutieren und versuchen, zu beantworten. Viel Freude und Inspiration wünscht der Club des freien Denkens. Hallo zusammen, zurück im Podcast Club des freien Denkens, heute mit Folge 6 und zwar zum Thema unseren Ursprung. Freut mich mega mit euch heute, ähm, den Ursprung der Menschheit oder sogar von persönlichen ähm, Teilen des Menschen zu diskutieren. Ich bin Victor Glathart, zugeschaltet aus Oslo, Psychologie studiert mit euch und jetzt hier am Handball in Oslo und in einem Startup tätig.
1: Ja, ich bin der zweite Runde. Mein Name ist Julio Staufer und ich bin hier momentan in Shanghai. Ich habe jetzt vor zwei Wochen endlich können starten mit einem neuen Studiengang Chinesische Philosophie und gebe gerne das Wort weiter in dritte Runde.
2: Das ist mir, Julian. Liniger, äh, auch an Uni Bern studiert Psychologie und nachher BWL mit diesen zwei geilen Sachen, also Psychologie mit diesen zwei geilen Sachen. Und jetzt bin ich zugeschaltet aus Zürich, lebe in Biow, arbeite aber in Zürich, bin hier in Langstrasse in unserem kleinen Büro, meinem Startup, wo ich da unterwegs bin, mit meiner Bitcoin-App.
0: Ja, yes, super cool. Ähm, vielleicht hören wir dann von dem auch noch etwas im, im Verlauf des äh, heutigen Podcasts oder von den weiteren Podcasts. An dieser Stelle können wir allen empfehlen, natürlich die ersten fünf Mal anzuschauen oder anzulösen in, in diesem Fall und sich äh, so ein bisschen Inputs äh, zu holen zu Themen wie Dankbarkeit, äh, die Kunst vom Starten oder Intuition. Aber letztes Mal ist es, wie diskutiert, um äh, Negativität gegangen und wir haben uns da die Challenge gesetzt, ähm, uns etwas bewusster mit negativen Situationen auseinanderzusetzen und auf die anfangen, bewusst und reflektiv zu interpretieren. Was ist dir da so aufgefallen? Vielleicht so ein, zwei Situationen, Julio, vom, vom letzten Monat, von den letzten vier Wochen?
1: Ja, ich habe tatsächlich zwei so Typen von äh, Erfahrungen gemacht, die mich sehr negativ oder zumindest ja recht negativ gestimmt haben. Die, der erste Typ war so etwas, dass ich auch so ein speziell im Kontext, ich in einem Hostel hier in China, habe ich nicht so gut abgrenzen Ich habe nicht ein Zimmer gehabt. Das war aber nicht unbedingt so schlimm. Es, zu was es aber geführt hat, war, dass ich mit vielen Leuten Kontakt bekam, was schön ist. Aber ähm, es war auch darum, gegangen, dass ich mich nicht abgrenzen können. Sprich, ich konnte entweder nicht Nein sagen, um zu sagen, ja, kommst du jetzt auch noch etwas ziehen, machst jetzt auch noch das. Und dann habe ich vielfach gemeint, ja, nein, komm, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Oder weil sie sich zum fünften Mal fragen. Oder teilweise auch habe ich jemanden gesehen, der wo, wo irgendwie in einer schwierigen Situation war und ich meinte, ja gut, jetzt machst du doch mit dem etwas zu lieb. Oder? Und das ist ja im Sinne auch relativ gut motiviert. Aber in beiden Fällen muss ich zugeben, eben, wenn ich so etwas reflektiert habe, dass es mir dann eben recht negativ gestimmt hat. Weil in beiden Fällen, dass es so gsi, dass ich gedacht habe, eigentlich sollte ich etwas Schaffe. Also, und wiederum, ich will betonen, ich bin nicht immer so. Ähm, und es ist schon der Kontext weißt, dass ich fast jeden Tag nicht arbeiten konnte. Und letztendlich einfach gedacht habe, nee, jetzt machst du es den anderen zu lieben Irgendetwas, wo aber gegen meine innere Stimme ist In beiden Fällen habe ich gemerkt, wenn ich es zugebe, stinkt mir das negativ. Und vor allem vielleicht auch noch dazu, ich irgendwie das, nicht nur habe ich es nicht geniessen, mit anderen ein Bier zu trinken, oder so, was ich sonst sicher auch kann ähm, sondern ich war auch nicht irgendwie aufgestellt es also, hat letztendlich der andere auch nicht geholfen. so also so habe ich einfach auch gemerkt letztendlich, ähm, dass ich, wenn ich das mache, was für mich stimmt, dann ist es nicht um aus Egoismus, sondern es ist schon besser verankert, also das heißt äh, einfach schon noch mal auf sich zu lassen, das ist so die erste Erkenntnis gewesen. Und die zweite Erfahrung, die mich negativ gestimmt hat, ist, also das tritt mein in der Wahnsinn, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich mache alles richtig, und dann passiert, also klappt es gleich nicht so, wie ich wette. Vielfach eben zum Beispiel, wenn ich nicht gut schlafen kann. Und dann teilweise bin ich selber geschaut. wenn ich weiß, ob okay, ich jetzt bist du im Internet war zu oder jetzt irgendwie hast du Kaffee getrunken, so also okay. Aber wenn ich irgendwie alles wunderbar vorbildlich gemacht habe, mit äh, keinem Kaffee oder... Ähm, irgendwie gewisshaft meditiert, was auch immer, und ich dann immer noch nicht schlafen Das treibt mich das in Wahnsinn. Oder, wo ich gedacht Kopf, ich bin ja nicht schuld. Oder, das ist ich, ich werde dich
0: jetzt... mal erleben. Ja, nein, aber weißt du, und das ist natürlich nicht...
1: <lacht> und das ist dann auch das Ironische daran. Weißt du, das treibt mich dann richtig in Wahnsinn. dann kann ich sehr vergessen, mit Schlafen. Und, und äh, der, mein, mein Punkt ist einfach auch so ein bisschen, um, aber es liegt vielleicht auch nicht an mir. Es liegt vielleicht auch am See oder, oder was auch immer, was ähm, die Schuld geben. Hier, oder? Und äh, das war noch, noch so lustig. Gewesen. Und ich habe auch, wir haben das letzte Mal großartig angekündigt, oder ich, ja, wie, man muss vergeben. Oder, oder es wäre gut, wenn man kann vergeben kann. Und ich muss auch zugeben, es fällt mir dann auch schwer. Weißt, zu ich sage, ja, okay, ich vergebe jetzt mehr oder, oder irgendwie im See oder was auch immer, dass ich jetzt nicht kann schlafen kann. <lacht> so. mm-hmm. Ähm, das war so äh, der Grund. War. Sprich, ich hab, eigentlich muss ich zugeben, es fällt mir in den Situationen, in denen ich mich wirklich negativ fühle, oder einfach wirklich so etwas ein ähm, draschissen oder sogar so etwas Ja, ähm, mir, mir, mir aufregen fällt es mir echt schwer, mir zu vergeben. Und ich habe gemerkt, es ist einfach einfacher, wenn ich mich nicht in die Situationen begebe, in ich äh, überhaupt so weit komme. Und schon im Zweifelsfall, wollte ich mich mehr Vergebung üben. Ähm, aber das mache ich dann in Zukunft noch und versuche das. Ja.
0: Genau, gibt es nicht, nicht den Spruch, vergeben soll geübt sein?
1: Dass man das einfach wirklich ja. nicht
0: üben und das ist nicht einfach, man ist nicht einfach gut Vergeben per se.
1: Ich, ich selber. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich mir überlegt ich soll jetzt noch ein Ritual machen, wie wir da bei Dankbarkeit gemacht haben. Weißt? Ähm, und das ist vermutlich auch so, wie du sagst. Ich habe dann einfach eine solche Erkenntnis von mir, dass... Vergebung. Also klar kann man es so sehen, dass es auch zu positive Effekten führt und so. Aber das ist sicher auch damit zu tun, dass man eingesteht oder auch anerkennt, dass man selber oder andere eben auch nicht perfekt sind. Oder eben vielleicht eben auch sogar das Sein, das im Rad liegt, scheinbar grundlos manchmal. Und dass es näher eben auch, eben dass, dass man irgendwie auch sich selber muss anerkennen muss, äh, oder eben auch keine Ahnung, andere, oder eben auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht schlafen kann oder andere, aufregen mehr aufreger, dass ich es dann dennoch, dennoch erkennen kann oder irgendwie sogar so ein bisschen Liebe verspüren kann. Oder es kann nicht nur in der, der sagen darin liegen, dass, ja, also sogar wenn sie etwas falsch gemacht haben, sogar wenn es nicht perfekt ist. Aber wie nicht, ich habe es noch nicht umsetzen können in, in, in ein Ritual oder das Üben. So, das wäre noch so ein bisschen ist mein offener Stand, ja. Und jetzt äh, ja, bin ich gespannt, was da Julian für äh, Erfahrungen gemacht hat.
2: Sehr interessant, Julian. Es, es ist cool, dass du auch darüber reden kannst. Ich glaube, das ist auch genau wichtig. Das ist etwas, was ich gemerkt habe. Ich habe mit zwei Situationen äh, ein bisschen gemerkt und probiert zu analysieren. Äh, und zwar sind es zwei einfach so ein bisschen einschneidend, nicht einschneidend, die Erlebnisse, aber einfach ja, etwas, was ich, was ich gemerkt habe, äh, das ist jetzt wirklich das Neg- das ist etwas, was mich jetzt negativ trifft, oder auch emotional. Äh, und aus zwei verschiedenen Bereichen. Äh, und zwar einer ist geschäftlich und einer ist eben etwas privat. Und dann habe ich auch gemerkt, wie du eben, wenn, man sich, wenn man sich so offen wie du es jetzt hast, gemacht hast, so ein Befasst, mit befasst mit, ähm, mit dieser negativen Situation und das ist auch ein grosses Learning, ist gesehen, dass, dass, dass es auch viel schneller vorbeigeht oder dass man viel besser damit, damit kann umgehen kann. Wie, wie bei beiden Dann über die Zeit, also über die paar Tage, Wochen, und wo mich mit der Mittag befasst immer wieder, habe ich gemerkt, dass eben auch die negativen Ereignisse durch wie äh, den Lauf laufen ein in ein gleiches Muster, egal. Aus welchem Bereich? Also, der gesehen ist äh, geschäftlich. Wir haben so ein bisschen Statistiken-Track, oder? Wie, viel, äh, wie viele User das wir haben, wie viel Umsatz das wir machen und so weiter. Einfach die Geschäftszahlen, KPIs. Und in den ersten zwei Monaten, wir sind jetzt knapp drei Monate live. Und in den ersten zwei Monaten war es sehr gut. Im zweiten Monat haben wir verdoppelt, alle Zahlen gegenüber dem ersten Monat. War super, oder sehr exciting. Und jetzt im dritten Monat ist ein bisschen ein Dämpfer gekommen, weil wir nicht extrem weiter wachsen aktuell. Es ist ein bisschen stagniert. Ähm, und, äh, und das hat mich, bisschen, hat mich ein bisschen getroffen, weil ich das Gefühl hatte, ja, jetzt gehen wir da wirklich voll, gehen, Startup und, und Growth und, und, und exponentiell und so. Jetzt geht es aber aus, dass wir, gleich, dass wir wahrscheinlich nicht so exponentiell wachsen, wie man eigentlich denkt, sondern dass es in der linear ist. Wir, wir machen es immer noch und es ist immer noch okay, aber es ist wie etwas, wo wir, das sind mich, mich wirklich gestresst. Oder? Ähm, und, und Im ersten Moment aber dann habe ich gemerkt, dass, äh, dass er, Zeit teilt Wunden quasi und nach drei, vier Tagen ist es, dann, ist es wirklich so in ein, ein Maßnahme und lösungsorientiertes, konstruktives Mindset wieder äh, nicht, aber die, die, erste, die erste Reaktion ist so wie, ja oh, und wie geht weiter und bist du planlos und, und frustriert. Und nachher geht es aber ziemlich schnell nach ein paar Tagen automatisch, wie der Mensch ist, wahrscheinlich nicht so konstruktiv, dass er automatisch in Massnahmen anfängt denken und okay, was machen wir jetzt damit? Und konstruktiv und wieder aufbauen, sich wieder anfangen aufbäumen, wieder eben, du bekommst eine Box in, in die Schnur und gehst im Boxring auf, auf den Boden, aber du willst dann wieder aufstehen und wieder etwas machen. Und genau das Gleiche ist es beim äh, bei der persönlichen, äh, persönlichen, äh, persönlichen Situation, dort geht es darum, dass eine sehr wichtige Beziehung die, äh, zu einem Menschen äh, so ein bisschen in, in die Brüche äh, am Gehen ist, aktuell. Ähm, und auch dort ist es eigentlich das genau gleiche. Zuerst, wo man den Schnitt gemacht hat, fühlt man sich verloren, fühlt man sich allein, fühlt man sich frustriert. Und dann kam mit der Zeit aber eben... Hat man b- bekommt man plötzlich wieder Hoffnung und hat man wie das Gefühl, okay, jetzt habe ich wieder ein paar Lösungsansätze, wie ich weitergehen kann und sehe wieder die Zukunft und ist eigentlich alles wieder gut. Und, und ich glaube, das ist etwas, ein wichtiges Learning, ähm, dass, man, dass, man, dass man das so weiss, oder in dem Moment, wo es sehr schwierig ist, wo es sehr hart ist, so eine negative Situation man erlebt, dass man immer weiss und immer fest daran glaubt, es geht wieder weiter, es kommt wieder äh, äh, leicht am Ende vom Tunnel es kommen wieder bessere Zeiten und das passiert automatisch, das gehört dazu. Das ist, natürlich, ich glaub, das, äh, ist etwas, was ich, ich noch angelernt habe, was ich noch gute Üben gefunden man Das Analysieren, das Reflektieren von der negativen Situation kann ich jedem empfehlen. Jedem wie wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ja, eine äh, äh, konkrete, konkrete Situation, die passiert ist, und zwar habe ich einen Mistritt im ersten Saisonspiel, ein grober Misstritt. Und, äh, für einen Sportler ist das immer äh, sehr negativ, weil äh, man kann weder trainieren noch noch spielen grundsätzlich. Und äh, macht sich auch gerade Gedanken wieder über, wie lange das man alt ist und so, und so fort. Ich habe eine Woche lang den Fuß extrem ähm, wenig belastet. Ich habe zum Beispiel am Wochenende, am Samstag und Sonntag insgesamt 1800 Schritte gemacht. Sprich, ich habe mich nicht mehr bewegt als vom, vom äh, Schlafzimmer in die, <lacht> auf die Toilette und in die, äh, in die Küche. Ich war eine physiotherapeutin und die hat mir gesagt, ja, los, musst du einfach weiterhin entlasten, ich, man kann weiterhin nichts machen. Und dann bin ich, habe ich richtig gemerkt, bin ich bin richtig gestresst und negativ geworden in diesem Augenblick, weil ich mit anderen Erwartungen in das, in das, in das äh, Treffen gegangen bin. Ich habe gehofft, dass sie mir dann sagt, ah, super, ähm, man sieht die Verbesserung und das. Und äh, wenn es jetzt noch nicht gut ist, dann machen wir noch ein, ein Bild, ein Röntgen oder irgend so etwas. Und bin richtig, habe plötzlich eine der liebsten Personen in diesem Verein, nämlich Physiotherapeutin, super cool und mega herzig, hab plötzlich die auch etwas angeschnauzt. Und das ist extrem untypisch. Ich also habe gesagt, ja gut, äh, mach mache ich halt nicht. weil irgendwie so ein blöder, ein blöder Satz gegeben. Und ich habe mich in dem Moment gerade gemerkt, okay, jetzt bin ich richtig negativ getroffen ähm, und habe sehr bewusst, eben auch, genau, weil, mir, weil das gerade so ein bisschen das Thema war von diesem Monat, mich von der Situation entfernt. Bevor im Training noch einmal weg von Halle irgendwo auf einem Bänkchen, haben wir, wir schnell Zeit genommen. Wir probieren zu sammeln und eigentlich eben, ähm, so bisschen, äh, drei Punkte sind mir dort auffallen, die wichtig sind. Erstens Geduld und das ist genau das, das Thema, das bei dir auch äh, zur Sprache ist gekommen, Julian. Weißt du, So eine Verletzung geht vorbei, zum Beispiel, wenn man zwei, drei Sachen richtig macht. Und auch wenn man Geduld hat, es das wird, das wird gut gehen. Man muss mehr Tag warten, bis man wieder weiss, ob es eine schlimme Verletzung ist oder halt keine schlimme Verletzung. Zweitens, äh, emotionale Stabilität. Das ist etwas, das man lange üben kann und das auch hilft, wenn man, wenn man sich bewusst wird, wenn man sich ein bisschen sammelt. Und eben, das, ist wirklich, das passiert mir extrem selten. Da bin sehr dankbar dafür. Aber genauso mehr regt es mich auf, wenn es passiert, dass man so einen negativen, so kleinen Ausbruch hat. Weil es gegen jemanden, der überhaupt nichts zu hören kann. äh, Und das
2: passt eigentlich auch nicht zu dir als Person normalerweise. Das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass du das machst. Und der ist auch umso komischer. Genau. Und der der,
0: der Anspruch ist emotional stabil sein. Die die externen Faktoren, wie eine Verletzung, sollen nicht einen Einfluss haben auf meine positive oder oder auf meine Art oder auf die Art und Weise, wie ich möchte sein. Und der dritte Punkt, und das passt äh, vielleicht zu euren beiden Storys so und allgemein zur Negativität, Freunde, Familie, ein soziales Netzwerk, wo kann helfen. Ja, nachher zum Beispiel zwei neue, äh, gute Freunde anglüte, wo bei die Physiotherapeuten sind, die gefragt, was ihre Meinung ist zu dieser ganzen Situation. du noch so ein bisschen Extens Expertendomine und und auch die, die. haben eigentlich das gleiche gesagt. Musch Geduld haben, komm gut, weißt. Du Musch das Aber einfach das hilft oder dass irgendwie andere auch noch, auch noch da sind und, und immer können supporten können. Das war jetzt ein sehr spezifisches Beispiel, gewesen, aber auch schon sich auszutauschen mit anderen Leuten. Das ich, bin ich, würde ich jetzt so aus Regeln sagen. Hilft immer. Hilft immer. Ähm, Im besten Fall noch jemand der etwas von dieser Situation versteht. so viel zur Negativität, Jungs. Merci vielmals für eure offene offene Wort und, und ähm, spannend, was, was es auslöst, wenn man sich mal bewusst mit dem Thema auseinandersetzt und diesen äh, Alltagssituationen zum Teil, die eben negative Gefühle auslösen. Das heutige Thema aber, das Thema ist unser Ursprung und das ist ja sehr breit gefasst und darum umso spannender jetzt zu hören, was ihr für Gedanken gemacht habt und was wir, uns, äh, was wir heute diskutieren wollen.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf und äh, in der Vorbereitung zu dem Thema sind mir zwei Sachen wichtig gewesen. Also einerseits haben wir ja äh, im Voraus auch ein bisschen ähm, darüber geredet, dass wir ja eigentlich die zwei Bücher besprechen und Das spricht Inhalte von den Büchern. Das eine wäre eben das berühmte Buch von Juval äh, Noah Harari, wo er eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat, wo es darum geht, dass man eben nicht nur sage jetzt mal die letzten paar tausend Jahre an, laut der Menschheitsgeschichte, sondern sogar eben die letzten ähm, paar Millionen Jahre, wo eben quasi Mönch, äh, sich die Menschenaffen langsam zu Menschen entwickelt haben. Und dann eben das zweite Buch ähm, von Graham Hancock, wo vielleicht auch etwas spekulativer ist, ähm, aber was es darum geht, dass es möglich wäre, dass vielleicht eben eine frühere Zivilisation, eine Hochkultur, ähm, existiert hat, wo also viel früher ist als die, die wir kennen. Eben die, die typischen, die wir ja kennen, sind von Ägypten oder vom Alten Griechenland, vielleicht von China oder andere weiteren anderen Hochkulturen, die vielleicht ein paar tausend Jahre ähm, zurück in die Zeit gehen und das, was er vermutet oder wofür er argumentiert ist, die Existenz von einer äh, Hochkultur, die mehr als 10.000 Jahre alt ist. So, und das wären so ein bisschen die, die Fakten oder zumindest die Fragen, okay, sie das Fakt oder nicht? Ähm, was ich mir aber vor allem mal gefragt habe in der Vorbereitung ist, inwiefern es überhaupt eine Rolle spielt. Also spielt es überhaupt eine Rolle, ob wir von Affen oder von Hunden oder von Aliens abstammen? Spielt es überhaupt eine Rolle, ob vor 10.000 Jahren mal eine äh, Hochkultur existiert hat oder wir alles noch quasi ähm, Jäger aus anderen waren? Das ist dann vielleicht, aber die, ich weiss jetzt nicht, vielleicht der zweite Schwerpunkt der Diskussion, weil ich mir vorstellen kann, dass, äh, du, Juliane, das äh, ja, du sehr fasziniert gegessert hast von der Inhalt von deinen Büchern, vielleicht das noch ein einführen. Ich bin aber gespannt, was du jetzt äh, dir überlegt hast.
2: Ich, finde es grossartig, okay? ich glaube, es ist etwas, wo, wo jeder ist neugierig nach dem, was man halt nicht weiß, wo man nicht dabei ist, gewesen, von früher so von Wochen. Wir, äh, die, ich glaube, die Gedanken machen sich sehr viel. Wie ist das Ganze, wo wir jetzt da sind? Wie ist das entstanden? Eben vom Urknall, oder da gibt es auch verschiedene Theorien, wir äh, aus, ganz früher mal irgendwelche Amöbenen waren, im Meer oder im See, und nachher Echsen sind rausgekommen und nachher irgendwie sich da aus dem Moment Affen und dann Menschen ähm, bilden, das sind alles Theorien. Und, und wir, wir äh, überlegen uns das und wollen, wollen das wissen, weil wir neugierig neugierig sind, also, wo kommen wir her und so. Aber die geile Frage, die du dann eben stellst, ja, Who cares? Oder weißt, wieso, warum müssen wir das überhaupt wissen? Ist das überhaupt wichtig? Äh, ich glaube, das hat vielleicht auch, ich glaub, ich, ich da jetzt auch nicht so einen Nutzerträger und, und gleich fasziniert es mich extrem. Und gleich, ich glaube, der meisten geht es so gleich, was irgendwie jeder weiß und man gerne darüber diskutieren. Und ich auch ich habe mir sehr gemacht wie du, äh, Julia, ich, ich setze aber auf dich, dass du die Fakten von diesen Büchern noch einmal präsentierst. Ich, ich, ich habe dass du von der Bürgerklasse Aber Aber ist schon länger her und du kannst ich kann, es jetzt, ja, kann ich es auch nicht, ich nicht, ich kann nicht, von kann
0: die genau, kann aber ich
2: kann nicht, ich Beides eigentlich grossartige Bücher. Eben, Yuval Harari sowieso, er hat, glaub, noch, ähm, ich, beide gelesen, er hat geschrieben über die Geschichte, eine kurze Geschichte der Menschheit, die dann eben eine Million Jahre zurückschaut, wo kommen wir und wie haben wir uns entwickelt und was hat das für Implikationen gehabt. Und er hat dann noch ein zweites, das auch sehr geil ist, das nicht unbedingt passt zu dem, aber der schaut, schaut, schaut eine Million Jahre in die Zukunft. Und äh, das heisst Homo Deus. Und der äh, macht er, basierend eben auf der Geschichte, wo wir herkommen, macht voraussagen, wie es, wo es hingehen kann mit uns. Und unglaublich faszinierend. Ähm, und das der Graham Graeme kommt ja von dir. Also, du, hast mir, du, du hast mich irgendwie auf der Trip gebracht. Und das ist ja ein ganz <lacht> komischer Typ. <lacht> der Julien hat mir auf der Trip gebracht. Und das ist eigentlich ein ganz Typ. Aber irgendwie ein Genie. Ähm, er ist so, mm. halt so ein Alternativwissenschaftler, wo, wo der das ganze Establishment von heutiger Geschichte in Frage stellt. Also die Geschichte, die wir in den Geschichtsbüchern heute lernen, in der Schule sagt, er ist einfach alles ein Witz. Und, ist einfach, äh, und er tut es sehr gut herleiten, dass es wissenschaftlich ziemlich falsch also, ziemlich viele dieser Thesen sind wissenschaftlich falsifizierbar. Und, ähm, und das finde ich spannend. Oder? Das wäre eine ganz gute Theorie, von man, wenn man sagt, es hat schon mal Hochkultur gegeben. Ähm, es kann nicht sein, dass die Ägypter zum Beispiel mit diesen Handwerkzeugen, wo die wir das Gefühl haben, dass sie die Pyramiden gebaut haben, ähm, in der kurzen Zeit, wo, wo uns gelehrt wird, dass die Pyramiden gebaut sind, ist es einfach, ist es einfach gar nicht möglich. Und äh, der da das echt gut Argument können wir gerne sehr gerne, gerne darauf eingehen ich finde das ein guter Punkt und darum äh, das so heißt Fingerprints of the Gods ähm, sein sein Buch äh, sehr, auch sehr zum Teil sehr geil und so ein Zitat wo mir wo mir spricht wo die ganze die ganze Diskussion wo kommen wir her ist ja schlussendlich eine Evolution Diskussion, äh, oder zumindest ist es so der Konsens heute, dass wir irgendwo durch, äh, aus der Evolution entstanden sind. Aber auch das ist nur eine Hypothese. Es kann auch sein, dass wir von Gott geschaffen sind oder whatever, da gibt es verschiedene äh, Glaubensrichtungen. Aber die Evolution, uns ein spannendes Thema und wie die vonstatten geht. Und dann ein lustiges Zitat gefunden, ähm, es gibt gar nicht von wem das ist, Finde ich das noch? Ja, vom Erich Kästner. Aber er sagt, die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. <lacht> das finde ich ja. noch spannend, so zum Übergang. Eben, wie sie mit davon? Ist, ist das ein schnittiger Übergang gewesen oder ist es ein fließender, der immer noch ist Das finde ich, find ich noch spannend. Ich glaube, da haben wir unglaublich viel zum Ansetzen. Ich sehe es bei dir aus, das ist so Über was würdest du am liebsten diskutieren?
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn die Frage ist, woher wir kommen, kann eine Frage sein, Woher können wir nicht also Ausschlussverfahren Vielleicht gibt es zwei, drei Sachen, wo wir klar können. Ähm, wer herausfindet, das ist eine Theorie, die nicht stimmen kann. Ähm, Dann wissen wir noch mehr auf die Antwort, woher wir kommen ähm, Konkret, das äh, passt zum Buch von Yuval Harari. Ähm, was hat uns zu Menschen gemacht? Welcher Übergang, wenn jetzt die Theorie, dass wir von Affen abstimmen, stimmt? Was hat uns denn zum Menschen gemacht und was befähigt uns eben jetzt zum Zusammenleben und zum Weiterleben als Spezies? Und drittens ein kleines Detail: Vor zwei, drei Tagen habe E-Mail bekommen von meinem Onkel, dass es einen Amerikaner gibt, der den Ursprung von der Familiengeschichte, mütterlicherseits, ähm, die, die herausfinden und da ein Familienstammbaum möchte möchte aufbauen. Und dass das wirklich offensichtlich für viele ein Bedürfnis ist, eben den Ursprung ihrer eigenen Familie ähm, sehr gut zu kennen. Und das ist ein Amerikaner, mit dem seine Großmutter ist äh, die Schwester von meinem Murgrossvater, also dem Grossvater von meiner Mama. irgendwie so. Und ähm, dass eben unser Ursprung kann heissen, unser Ursprung von Familie. Ich mag Ich würde aber vorschlagen, dass wir Vielleicht nicht zu lang, aber kurz kann ich auf die Frage eingehen, ob es überhaupt eine Rolle spielt. Wieso interessiert uns der Ursprung überhaupt? Weil wenn es keine Rolle würde spielen würde, dann wäre die Frage, wieso wir überhaupt eine Podcast-Folge machen müssen über das Thema. Oder damit habe ich schon suggestivlich gesagt, dass es für mich eine kleine Rolle spielt. Aber wieso, wie ist der Frage? Hm. Julia, du hast das Thema hier rum.
1: Ich finde es auch eine interessante die Frage und ich finde es auch schön, eben, dass es euch ja auch ähm, sehr fasziniert, wie auch viele andere Menschen. Und ich glaube auch, Grund, warum zum Beispiel du, Julian, so äh, die Neugier empfindest, ist ja auch, äh, auch weil es eben irgendeine Rolle spielt, nicht wahr? Und ähm, ich habe mir das so überlegt. Ich muss vielleicht ein bisschen ähm, das, äh, herleiten, aber der Punkt ist der, ähm, es scheint unrangend anderem darum zu gehen, um die Frage, wer wir sie als Menschen. Sind. Sprich, was ist unsere menschliche Natur? Wer sind wir überhaupt? Und ähm, es ist, man kann ja sagen, gut, man kann das alles rein wissenschaftlich irgendwie untersuchen. Also sprich, man müsste vielleicht nicht einmal in die Geschichte zurückschauen, sondern man kann quasi einfach ins Hirn schauen, einfach Fakten sammeln über unsere DNA oder über unsere äh, Psychologie, was auch immer. Und dann einfach festlegen, das ist jetzt das also der Mensch. So. Aber äh, ich habe auch vor kurzem eine Arbeit geschrieben über, äh, über die menschliche Natur und was man darüber ähm, kann denken ich kann. Ich habe es aber auch sehr gut demonstrieren, dass die Wissenschaft eigentlich nicht äh, kann festlegen kann, was die menschliche Natur ist. Und zwar gehen wir zum Beispiel davon aus, dass der Mensch... 80-jährig wird. Oder? Also zum Beispiel, wenn ich würde sagen, ja, es liegt in menschlicher Natur, dass der Mensch ungefähr 80 wird und nicht ungefähr 20, da würden die meisten Leute äh, zustimmen, einfach mal so im Groben und Ganzen. Was man aber wissenschaftlich kann sagen kann, ist nur, dass eben der Mensch unter bestimmten Bedingungen 80 wird und unter bestimmten Bedingungen 20. Also wenn Bedingungen herrschen, Krieg und Hungersnot, dann wird vielleicht der Mensch im Durchschnitt 20. Und wenn vielleicht Frieden und Wohlstand herrschen, wird er vielleicht im Durchschnitt 80. Aber wenn es jetzt irgendwie natürlicher ist, das kann ja in diesem Sinne nicht sagen. Sprich, es braucht irgendetwas Zusätzliches. Ähm, wo uns das sagt. Und in den meisten Fällen, ob wir das wissen oder nicht, ist das eine Intuition. Es ist irgendwie okay, ähm, die, die Situation, wo schon du Frieden, ist irgendwie natürlicher. Das ist die Natur, die wahre Natur des Menschen. Es ist das nicht, äh, dass man nicht irgendwie mit einem äh, um und Hunger steht, ähm, 20 sind sterben sondern die, die, die wahre Natur, die richtige Bedingung wäre eigentlich dass wir 80 werden. Oder anders als Beispiel. Wenn wir sagen, dass ein Gegenstand ist rot ist, dann gehen wir davon aus, okay, die Person, wo das, wo die diese Farbe sieht, die ist nicht farbenblind. Das, ist das Licht die ist nicht irgendwie äh, komisch oder so. Sprich, es braucht alles so Spezialbedingungen, wo wir irgendwie zusätzlich daran glauben müssen, damit wir ähm, eigentlich können sagen können, okay, die menschliche Natur ist, xy, die Eigenschaft ist xy. es so. ist vielleicht eine komplizierte Herleitung, aber ich werde jetzt noch ganz kurz jetzt, äh, begründen, warum ich das gemacht haben. Und zwar geht es eben darum, ähm, die Evolution oder einfach die Vorstellung von einem Ursprung, von der von, von natürlichen Umwelt in der Vergangenheit ist vielleicht ein sehr guter Kandidat für die Frage, ja gut, es ist natürlich für uns. Sprich, Wenn wir wir daran glauben, dass dass es mal so wie einen Urzustand gegeben hat und die wahre wahre Natur war, dass wir zum Beispiel Jäger und Sammler sind, das ist jetzt unsere wahre Natur, dann könnten wir aus dem ja ableiten, dass es eben unserer Natur liegt, zum Beispiel das oder das zu machen. Also, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, sind ja alles so Fragen, die daraus kommen, ob wir uns so und so ernähren, äh, wie es uns glücklich macht. und bis vielleicht sogar bis der Sinn des Lebens ist. So. Also, mein, mein, mein ganz allgemeiner Punkt ist der, dass ähm, es ist, äh, der Grund, warum wir so fasziniert sind von dieser Frage, woher wir kommen, ist vermutlich auch, was es damit zu tun hat. Ähm, vielleicht können wir dadurch nachher mal festsetzen, ah, okay, wir sind die Person, oder? Wir sind die, die Menschheit ist ja so. Das ist unsere Natur und das geht uns sehr vieles. Es geht uns Haut es geht uns Orientierung äh, und es geht uns vielleicht auch sogar eine Richtung nach vorne. Das wäre so ein meine These. Ähm, ich bin jetzt aber li- äh, gleichzeitig auch interessiert äh, an der Frage, was, was ihr denkt, wie es jetzt aber würde. Heissen, zum, ja, sagen wir mal, was ihr meinen ob ihr reingestanden seid oder ob ihr, gleich könnt ihr sagen, ja. Ähm, ist, ist mir eigentlich gleich?
2: Ich, ich zuerst gerade ein bisschen im Camp, gesehen, ist mir eigentlich gleich. <lacht> Aber mhm. jetzt nach deinen Ausführungen, finde ich, stimme ich dem eben auch voll zu. Ich meine, man lernt ja durch das, dass man mehr lernt, über wo komme ich her, lernt man ja auch mehr über sich selber und, und wie man ist und was einem gut und was nicht und, und, und so. Oder? Also das Ding ist, ob jetzt das jetzt die Menschheitsgeschichte ist oder ob das am Feigen sein Familienstammbaum ist. Je mehr das du lernst, von wo du kommst, desto mehr äh, lernst du über dich, wie du jetzt bist. wo es determiniert, dich, was du, äh, ja, wer du bist, ähm, von wo du kommst. Und, und, und darum ist es eben schon, schon relevant. Also da können wir uns auch schon darauf einigen, dass es irgendwie relevant ist. Und darum, das ist auch der Grund, warum es alle so äh, neugierig macht und interessiert. Und jetzt würde mich aber wungen nehmen, aber zum Beispiel Feigen. das habe ich mir auch noch überlegt. Was ist jetzt, wenn dich jemand fragt, wo kommen wir daher? Was ist unser Ursprung? Wenn ich in zwei, drei Sätze erkläre, okay, so ist es abgelaufen. Die Menschheit, die Geschichte. Was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, wir haben in einer ganz okay wirklichen Welt gelebt äh, früher. und mir heisst alle, alle, alle irgendwelche Organismen und diese Organismen haben sich nachher weiterentwickelt zu ein bisschen grösseren Organismen, die so ein bisschen halb im Wasser gelebt haben und halb auf dem Land. Äh, diese Organismen haben sich weiterentwickelt zu Affen, ich tut da ein paar Schritte überspringen und die Affen haben sich aufgerichtet. Ähm, Wälder sind zu Savannen geworden äh, und äh, man hat sich bewegen, aus Afrika, Äthiopien, glaube ich, ähm, äh, auf die ganze Welt und äh, aus ganz vielen verschiedenen so Affenarten. Hat eher zufällig eine, die uns am nächsten ist, äh, überlebt. Und die meisten waren uns aber sehr, sehr ähnlich gewesen eigentlich und einfach eine hat überlebt. Das wäre so ein bisschen der, Revolutions- oder der revolutionäre ansatz wo wir sagen, woher wir kommen. Also sehr äh, biologisch, ähm, äh, physikalisch, ich jetzt mal, Ansatz, äh, woher wir wie, sich, wie das Ganze entstanden ist. Und ich glaube, um noch einen letzten Punkt darauf zu geben, äh, wie es eine Rolle spielt, woher wir kommen, ist, weil das eine ganz grosse äh, äh, Frage ist in verschiedenen äh, Religionen und, und eben Menschen zusammenführt oder, oder auseinander hat, genau diese Frage, woher wir kommen, ähm, weil es eben eine Identitätsfrage ist, wie wir alle jetzt definiert haben und wichtig ist für ihn selber und weil die Vergangenheit zu einem gewissen Mass Zukunft kann voraussagen kann. Die Art und Weise, wie wir es bis jetzt gemacht haben, sieht es zu einem gewissen Mass aus, wie wir es in Zukunft werden machen. Und ähm, der Ursprung von uns ist eben auch der Ursprung von ganz vielen Theorien, wo wir unser Alltagsverhalten erklären. Also die jäger und Sammler theorie wird nachher Braucht, ich sage nicht missbraucht, aber wird gebraucht für Gender- oder Geschlechtertheorien. Weißt du, eben, ja, die Frauen müssen zusammen, Männer sind, sind Jäger, und basiert eben auf dem Ursprung von irgendeinem Bild von Menschen, die das früher so und so gemacht haben. Aber ähm Grundsätzlich waren das meine mein drei Sätze gewesen, oder mein ein, ein längerer Satz äh, darüber, wie, wie der Mensch entstanden ist. Glaubt ihr, ich sage es jetzt auch mal einfach, glaubst, glaubt ihr, ihr an die Evolutionstheorie? Eben? Ganz einfach. Julio?
1: Ähm, ja, ich tue es bei auch einfach recht simpel, dass sage, ja, ich glaube daran. Ähm, ich glaube daran, quasi, wie es die Wissenschaft äh, berichtet. Ähm, Sie, ich jetzt, also ich, Insofern ist es also, auch konsistent mit anderen. Also sicher ist es für mich glaubwürdiger als andere, äh, so religiös-fundamentalistische Ansichten, wo man quasi die Erde ist, vor ein paar Tausend Jahren, ähm, ist entstanden. Du hast ja gesagt, eben, Viktor, woher kommen wir nicht? Und ich finde es eben dass jetzt dass bestimmte äh, Schöpfungsmythen würden zutreffen im angesichts der äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben. Was für mich die spannende Frage ist noch, ist eben, wie quasi die letzten 100000 Jahre oder Millionen Jahre abgelaufen sind. Äh, und eben, was dann auch, wie, wie, da auch schon, wie die beiden schon erwähnt haben, was auch mit zu tun hat, wie wir leben, was ähm, vielleicht auch zwischen Männern und äh, Frauen äh, angeht, vielleicht eben sogar auch ein, ein politisches System. Oder verschiedene Philos- Philosophen sich eben auch häufig in einem Urzustand überlegt, der entweder mega toll war, wo wir zurück müssen oder wo wir irgendwie mega schlimm waren und wo wir es möglichst d- d- davon entfernen müssen. Und äh, dafür eigentlich die grösste ähm, ja, so Spannung, weil, weil eben, auch, äh, relativ wenig oder ja, äh, ja die viel Spekulation doch eigentlich äh, möglich ist ähm, was, was ich aber noch spannend gefunden habe, ist auch so der Gedanke gewesen, dass wenn man von Evolution redet oder, dass man mir Hü- häufig von Menschen Affen von, von Affen oder, also das ist so ein die Idee aber wenn man eigentlich den Gedanken noch weiterdenkt, denkt kann man ja sagen dass Affen hatten ja auch Ursprung haben also die sind ja von Säugetieren und die Sügetiere die sind auch von irgendwelchen Tieren gekommen, oder die Tiere sind vielleicht von einem Zauber gekommen. Also wenn ich sage, etwas hat den Ursprung, der Urzustand, ist es auf eine Art, immer auch wie eine Art, äh, wie soll ich sagen, Festsetzung, oder dass man irgendwie den ganzen Verlauf irgendwo abhackt. Und im Grunde könnte man ja sagen, ja gut, der Ursprung hat auch einen Ursprung, oder? Und insofern geht es immer weiter zurück, und darum aber habe ich habe dann noch gefragt, ja gut, es ist schon spannend, <lacht> es ist schon spannend, wenn man sich mit Affen, das ist toll und da können wir sicher davon lehren. oder? Aber wir sind nicht nur Affen gewesen für, sage ich mal, ein paar Millionen Jahre, wir sind auch sogar ein Aidsailer für oder vielleicht ein paar Südgetier für ein paar Zehn-Millionen-Jahre und Zauber für irgendwie hunderte Millionen-Jahre, oder? Und vielleicht ist ja das noch relevanter, äh, als dass wir jetzt, äh, keine Ahnung, Affen waren. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, wenn man... M- meine Frage ist so ein bisschen... Ursprung, okay, man legt etwas fest aus früher, und das ist irgendwie dann das, was festlegt. Aber eigentlich, wenn, wenn alles so im Fluss ist, oder kann man da überhaupt... Ernsthaft behaupten, das ist jetzt genau der Ursprung, der wichtig ist. Oder ist es jetzt wirklich das Wichtige, dass wir jetzt von Affen sind und nicht, dass wir jetzt von Säugetieren sind? Das ist so oh, man,
2: es ist ja immer eine, Zeit, äh, eine Zeitperiode, die man anschaut. Victor hat jetzt angefangen mit denen, die Affen zu Menschen waren. Man kann aber auch viel, viel weiter, du bist jetzt viel weiter zurück. Und deine philosophische Frage, finde ich, die du jetzt eigentlich in den Raum stellst, die sehr relevant ist, ist, gibt es überhaupt einen Ursprung? Du es, es, oder ist es so abgehackt? Ist es ein Projekt, das einen Anfang, Anfang hat und ein Ende hat? Oder ist es vielleicht ein Kreislauf, wo wir einfach jetzt einen gewissen Abschnitt von dem Kreislauf können beleuchten und den Rest nicht? Mhm.
1: Also ich finde das eben, äh, genauso eine spannende Frage, insbesondere weil rein philosophisch gesehen, wenn man es, wenn man es ganz tief anschaut, gibt es, glaube ich, schon Argumente für dafür zu sagen, es ist nicht möglich, dass etwas aus dem Nichten entsteht. Oder? Also klar gibt es da die Theorie mit dem Urknall, aber, also ich bin da nicht Physiker, aber ich glaube, auch da gibt es eine Debatte. Und wenn es so ist, dass es keinen wirklichen Ursprung gibt, oder? gibt es immer nur wie, ein Schritt weiter. Also, es schon, man kommt schon irgendwo her, aber es ist nie fertig. Oder man kann immer weiter zurück in die Vergangenheit. Und äh, das finde ich eigentlich äh, extrem spannend. Und darum glaube ich auch, dass, dass die Frage, woher wir ch- oder man zum Beispiel wie du, Victor, mit dem Fall, dass die Familieursprung, es ist schon spannend, dass es vor ein paar Generationen sie, sie, sie war. Aber wieso nicht irgendwie vor 100 Generationen oder vor 1'000? Und ich glaube, was es damit zu tun ist, ist auch, es geht eben um unsere Identität. Also, selbst wenn es so möglich wäre, dass es ein bisschen auch eine Festsetzung ist, oder ich will nicht sagen willkürlich, oder aber ist Mal, okay, das ist jetzt das, was richtig ist, das ist halt, wir es auch brauchen, weil wir Orientierung brauchen. Wir brauchen auch ähm, eine Orientierung, eine Identität, wir müssen irgendwo hergehen. Darum ist es schon relevant, dass wir vielleicht sagen, okay, das ist jetzt mal so unser Ursprung, das ist jetzt unsere Familie. Und mit dem arbeiten wir jetzt.
0: Das ist genau äh, ein entscheidender Punkt, den ich mir überlegt habe. Jetzt, jetzt hast du äh, den Zoom ganz gross äh, gemacht. Äh, vor allem mit dem Gedanken, ob es überhaupt einen Ursprung gibt. Ähm, äh, hat der Ursprung einen Ursprung? Und wenn man es aber wieder ein bisschen auf einen selber, würde man ja sagen, ähm, ich habe einen Ursprung und so bei mir Geburt. Und wenn nicht per Geburt, auf jeden Fall bei Zügig. Ähm, mhm. und, und gleichzeitig, wenn, wenn man würde argumentieren würde, dass es eben nicht der Fall wäre, sondern dass es wie ein Kreislauf ist und ein Schritt weiter und ich bin eigentlich die Weiterentwicklung auf eine Art von, von meinen Eltern und meine Eltern sind wirklich von meinen Grosseltern. So ein bisschen in diesem Stil. Oder? Also es ist, ist wirklich mehr ein, ein Weiterführen anstatt etwas ganz Neues. Was es hat das nachher auch für einen Einfluss auf das Selbst, oder? auf die eigene Identität, wie wir jetzt gesagt haben heisst es, ich, ich bin gar nicht ich selber und ich bin nicht ein eigenständiges Wesen äh, der Viktor, sondern ich bin eigentlich die Weiterführung von Mama und Papa, von Vreni und Adi. Oder? Und, und, ähm, und inwiefern bin ich noch ich selber? Weil vielleicht bin ich am Schluss nur noch zu einem Mikroprozent prozent ich selber und alle anderen Prozent sind eben Vorfahren von mir, und wir sind am Schluss auch noch irgendwie verwandt, also in diesem Stil. Und da ist die Frage, da spielt es eben eine Rolle, woher man kommt und wie man so interpretiert. Ob, ob, ob es äh, inwiefern es eine Sicherheit gibt, zu wissen, ich bin ein Teil von etwas Größerem, ich bin, ich bin ein Teil von, von ganz vielen Menschen vor mir, ich stehe auf den Schultern von Riesen, gibt es doch diesen Ausdruck ähm, äh, in verschiedensten. Äh, Kontexte, wo man sagen kann. Ähm, und auf der anderen Seite macht so etwas mit dem, dass man auch, äh, der Klassiker die Irrelevanz vom eigenen Sein sich mit dem auseinandersetzen muss. Dass, dass wirklich mein 80-jähriges Leben am Schluss ähm, irrelevant ist, auf die Menschheitsgeschichte bezogen. So ehrlich könnte man auch sein. Ich stelle es jetzt mal so in Ruhe. Definitiv. Das ist Ruhe. Es,
2: es ist ja genau so, oder? Eben jetzt, wenn wir wieder auf den Harari zurückkommen, wenn man jetzt die, 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 die menschliche Geschichte so glauben, äh, dass wir von Affen kommen und so, dann sagt er ja, glaube ich, vielleicht korrigiere ich mich, ähm, äh, Julio, aber ich glaube, er sagt irgendwie, das Ganze hat angefangen vom, vom modernen Mensch, vom Homo Sapiens, wo wir heute, äh, uns heute damit identifizieren, dass die Geschichte hat etwa angefangen vor 70.000 Jahren. Und. Wenn, wenn jetzt das jetzt so ist, dann ist es eben genau so, dass wir, dass, dass wir einfach ein kleines äh, Mensch sind in einer äh, Generation von aber tausend äh, verschiedene Generationen. Und wir, hei, wir sind eins so ein bisschen Saatgut, eins äh, Teile der Genetik, von, von diesem riesigen Pool an Genetik, der sich in den 70.000 Jahren hat entwickelt Und da ist eben die Frage der Irrelevanz schon sehr gross. Oder? Da bin ich ja, da sage ich, ja, es ist völlig irrelevant eigentlich. Und gleich, gleich ist das eben das, was, was uns definiert und darum drum, äh, schauen, schauen wir uns so an. Oder? Und drum, eben, wir, lernen, wir lernen auch sehr viel. Äh, drüber wie, wie wir jetzt sind. Oder? Jetzt vor 70'000 Jahren, zum Beispiel, er, glaube ich, wenn Sie richtig erinnern, so es so ein paar Tipping-Points, gegeben, so ein paar äh, zentrale Entwicklungen, gegeben, warum eben aus dem Menschen, der irgendwie in der Savanne, äh, aus dem Aff, der in Zentralafrika in der Savanne gelebt hat und sich von Früchten nährt hat und so, ähm, warum warum ähm, Eben die Entwicklung hat stattgefunden zum Homo sapiens, wie wir heute sind, wo aufrecht geht, wo fast keine Arme hat äh, und, und, und so. Und Es waren verschiedene kritische Sachen. Und ich glaube, die grundsätzliche Sache war, dass wir es geschafft haben, unsere größeren Gruppen zu organisieren oder? und zu kollaborieren. Ich glaube, man hat ja immer aus Affen, die haben glaube ich, nie in größere Gruppen zusammengelebt und zusammen geschafft als 150. Ähm, und äh, das ist so eine, so eine, so eine magische Zahl. Nach, wenn, es, wenn, wenn es mehr Familien waren und mehr, mehr quasi Affen als 150, dann haben sich die Gruppe anfangen Sie sich wie anfangen zu und sind dann in verschiedene Revier und verschiedene Territorien gegangen. Und vor den 70.000 Jahren haben sie aus irgendeinem Grund anfangen zu arbeiten. Durch Kommunikation, und durch Sprache wahrscheinlich, die wo, wo irgendwie ausgefeilter sind, worden. Ähm, und auch durch unser Hirn, die plötzlich grösser sind, worden, und wir soziale, die ganzen sozialen ähm, Komponenten haben sich weiterentwickelt. Und dann haben wir es geschafft, uns eben in grösseren Gruppen zu organisieren. Und dann haben wir es auch geschafft, nicht mehr nur Früchte zu essen, äh, also nicht mehr nur Sammler zu sein, sondern auch Jäger zu werden. Ähm, und da haben wir so es auch geschafft, eine größeren Gruppen, ein größeres Tier zu essen und eine größere Range an, an Nahrungsmitteln aufzunehmen, was dann das wieder hat beschleunigt mit dem Kinnwachstum usw. So so das, das finde ich also ein spannenden äh, Mechanismen. Aber eben, ich mache jetzt da einfach so ein paar Fetzen, die wir sich die rauszuholen. Etwas wichtiges ist, dann gesehen, dann, ist dass wir auch noch warum es der Sprung stattgefunden hat. dass wir angefangen haben, Feuer zu kontrollieren, dass wir selber Feuer machen verführ machen und somit nä sehr viel so, haben, haben, so aufjagen, indem so wir Wälder äh, ausgerottet haben, also Wälder abgerottet haben. und hey quasi die grillierte äh, tier essen und so und das ist, dann auch vielleicht die Frage, die ich euch stellen wo er auch sehr im Buch diskutiert, ja, ist, das jetzt, ist das Ganze jetzt positiv oder negativ? Für uns als Spezies, aber auch für die Welt an sich. Er nimmt, der Juwal nimmt ja auch einen recht kritischen Punkt ein, in dem, dass er sagt, wir sind eigentlich, wenn man es so von Vogelperspektive anschaut, wie ein Virus, wo, wo vor 70'000 Jahren in Zentralafrika mal gestartet und jetzt die ganze Welt äh, eingenommen hat. Oder? Und das ist für sehr viele andere Spezies äh, nicht so wirklich äh, erfolgreich, äh, oder? weil man sehr viele Spezies so ei- ausgerottet hat. Ich so. bin jetzt da ein bisschen wirr, einfach am Gedankenspinnen, aber wie gesagt, das könnte vielleicht auch noch irgendwie eine rote Kante andere.
1: Ich würde gerne wie bei beiden Punkten, also jeden Punkt, wo dir ihr gesagt habt, weil ich es sehr spannend finde. Eben, ich glaube, da können wir gerade live eigentlich diskutieren, wie man eben die Vergangenheit oder also den Ursprung unterschiedlich kann interpretieren kann. Du, Viktor, hast ja noch gemeint, eben, wie, wie, wie man schließen eigentlich kann, dass wir recht irrelevant sind in unserer individuellen Existenz, wenn man sieht, wie, wie viele Millionen, Milliarden Jahre das alles zurückgeht. Und du, Julian, hast am Schluss gemeint, dass oder eben sogar der Yuval Harari uns verglichen hat mit einem Virus. Oder? Und ich glaube, eben, da kann man sehr, sehr unterschiedlich eben auch die, die scheinbaren Fakten äh, oder ja, vielleicht sogar äh, existierenden Fakten unterschiedlich interpretieren. Also, vielleicht angefangen bei dir, Victor, nochmal auf einer abstrakten Ebene, wenn man, wenn man einfach sich einfach als ein winziges Teil sieht, dass man als ähm, unbedeutend sich anschaut. Gleichzeitig finde ich es aber eben auch noch spannend, weil wenn ich aber dann wie mir selber in der ganzen, sag jetzt mal, Kette von Ereignissen oder von, von, von Organismen sehe, ist es ja schon, weil möglicherweise geht die Kötte ja weiter. Also ich bin auch Mitglied von einer riesen Kötte und das andere ist auch noch das, äh, wo ich gleich auch irgendwie die, die Bedeutung von meinem Leben, wo euer Leben verteidigen möchte, ist auch, dass man sagen könnte, ähm, wir sind aber gleichzeitig, also nicht nur sie, ist, sie mehr, äh, haben mehr einen Ursprung, oder unsere Daten haben Ursprung, sondern das, was wir machen, unser Leben, gibt auch wiederum Ursprung für sehr viel Also Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe und dann das Kind das auch wieder ein Kind dann bin ich quasi auch ich auf eine Art Verursacher von, von einer möglicherweise unendlich grossen. Ähm, Folge von Ereignissen. Oder sogar, eben, wenn ich keine Kinder habe, ist es ja so, ich habe eine Tat, die, die ich ausrichte oder so ein ver- du bist
0: der Ursprung und mhm. du bist Ursprung.
1: Genau, genau. Also es geht immer weiter. Du bist ein Teil von dieser, von dieser Kette. Oder? Und ja, eben, also ich sehe natürlich den Punkt vom, von der Frage von, von Wichtigkeit. Aber gleichzeitig eben, finde ich es auch schön, wenn man sich als, als Teil sieht und dann gleich auch noch so die Bedeutung sieht. Und der zweite Punkt, aber wo Julia dokumente mit dem Virus, ich glaube hier ist es wirklich extrem spannend, weil hier man wie soll ich sagen, Fakten kann man wirklich, wie sagen, auflisten und sagen, okay, man hat eine Spezies, irgendwie so eine menschafte Spezies, wo da typisches Verhalten zeigt auf dem Planeten Erde und da sterben sehr viele Spezies. Wie interpretieren wir das jetzt, aber ich glaube, man sagen, wie, wie jetzt eben gemeint Julian, eben auf eine Art Virus, das ist etwas Schlechtes für den Rest der Menschen. Wenn wir es aber jetzt rein möchte, also ich würde es jetzt nicht so ähm, befürworten, man könnte ja sagen, gut, eben, wie quasi die, die Evolution, die legitimiert quasi einfach den Gewinner oder es geht quasi nur um, um zu Überleben. Wir sind jetzt quasi die, die dominieren und äh, zur Hölle mit einer anderen Spezies. Also ich würde es nicht so sagen, aber mein Punkt ist einfach, der, die philosophischen Fragen, die hören nicht auf mit der mit der von Fakten, oder? Wir ähm, sitzen aber ja, wir so meine, ähm, Interpretation davon wäre, am ehesten wäre auch, ähm, da kommt eben auch, halt auch meine Intuition oder meine Wertvorstellung oder oder? Das das, ähm, das ist nicht, wie, wie soll ich sagen? Ähm, das, also ich, 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 ich hatte das Problem damit, wenn man ernst nimmt, dass wir ein Virus sind. Weißt du, ich meine? Aber wenn man es dann wirklich ernst nimmt, dann müssen wir sagen: gut, dann töten wir sitzen. Und, und der uns Virus ja, auflösen. Weißt du, was mhm. ich meine? Also irgendwie scheint es mir eine Rolle zu spielen, dass, dass wir keine Viren sind. So. Ja, gut, ähm, aber
2: du kannst jetzt natürlich sagen: eben, du tust die Augen vor Wahrheit verschließen oder du schön es schönreden. Äh, aber ich finde es spannend, wirklich die Wahrheit herauszufinden. Äh, okay. also klar, man kann es verschieden interpretieren. Aber was natürlich jetzt eben der Yuval Ju- sagt, ist, und er, er wird die Ereignisse äh, linken miteinander, kombinieren miteinander und sagt, ja, eben in diesen paar wenigen, evolutionär gesehen, in diesen paar wenigen Jahrtausenden, wo wir nachher die dominierenden äh, Spezies sind worden, vor der Welt, global, ähm sie einfach sehr viel andere Spezies ausgerottet worden. die ähm, was wo nicht ausgerottet werden Sehr viel ähm, Natur ist eigentlich kaputt gemacht worden. Ähm, sehr, viel von, sehr viele Ressourcen von von der von der, Böden, also von der Erde, also Erde aus, eben, extrahiert worden und verbrannt wurde. Einfach, es ist, also Von Fokusperspektive wenn man vom Mond auf, oder irgendwie als Weltalltourist äh, auf die Erde a, äh, schaut, oder vielleicht wenn es einen Film darüber hat, gegeben, wie, wie das so ist abgelaufen, die letzten 70'000 Jahre, kann man schon. Äh, glaube ich glaube, hat man einen guten Grund, und das ist eigentlich alles was der Juwal sagt, hat man einen guten Grund anzunehmen, dass wir einfach äh, ja, dass wir, dass wir halt ein Virus sein, dass wir böse sind, dass wir schlecht sind für alles andere um uns herum. Mhm.
1: Ich glaube aber eben, ich habe zumindest eine gute Antwort gegeben hier, und zwar eben, hast du gesagt, Natur ist kaputt gemacht worden. Und ich werde eben hier anschließen und sagen, ich glaube, in der Annahme, die du jetzt ähm, gemacht hast, oder, äh, oder der, der Yuval Harari, Harari macht, ist, ist, ist eben auch genau wieder so eine Annahme versteckt, dass das irgendwie ursprünglicher ist. Oder die Annahme ist versteckt, dass das ist irgendwie Jahre, oder bevor das quasi der bösen Mensch ist gekommen, oder, haben hatten wir einen ursprünglichen Zustand gehabt, oder was vögel und haben äh, gesungen und es war alles mega schön gewesen, und es war natürlich und recht. Gewesen, oder? Und dann, also das ist der Ursprungszustand, und dann können wir eben die Menschen und machen das alles zugrunde. Oder? Und ich glaube, auch hier kann man es eben in Frage stellen und sagen, ja gut, warte jetzt mal, ist jetzt das jetzt wirklich Natur? Ist es jetzt, ist es jetzt wirklich natürlicher, als es vor 100'000 Jahren war, als jetzt? Weißt du, was ich meine? Also es ist auch wiederum eine Intuition, die sich versteckt und ein Bild von Natur, das zeichnet wird. Und darum glaube ich schon, dass man, dass man sagen kann, ähm, wenn, man, wenn man es einfach kontinuierlicher anschaut, ist es schon mal ähm, ein, bisschen, ein bisschen weniger ähm, apokalyptisch auf eine Art. Und wenn man aber auch uns als, und die zweite Annahme, die es auch drinnen versteckt ist, irgendwo auf eine Art, dass der Mensch irgendwie unnatürlich ist. Oder? Also, dass das irgendwie, was weißt du, ich meine, dass alle anderen Spezies ist sind natürlich, die sind irgendwie noch... Im Ursprung des Seins. Aber der Mensch, da ist irgendwie, ist irgendetwas falsch gelaufen. Oder? Also, ich finde es eben spannend, weil es ja genau so Annahmen wo die eben auch gegen Mensch oder für Mensch gemacht werden Und dann eben, Und,
0: genau, genau wie du sagst, nur mal kurz einen kurzen Input, dass, dass der Mensch eben ähm, äh, als trennende Entität gesehen wird von Natur. Genau. Und genau. ich glaube, das ist ja eine grosse genau. Herausforderung, die man nicht machen sollte. Das, das, wir sollten uns als Teil von Natur sehen und nicht, ähm, nicht eben als externe, eben unter als externe Virus, sondern ähm, es ist aber
2: eben, glaube ich, auch gerade, Teil davon, dass wir eben zu den Menschen sind, die wir jetzt sind, dass wir auch das, dass wir die, die, die kognitive Leistung machen, dass wir uns quasi von Natur äh, entfernen, aktiv, dass wir, nicht, dass wir uns nicht mehr als ähm, Tier sehen, sondern als eben Human being, also Mensch, also das, ich glaube, aus dem ist schon sehr viel gekommen, dass wir, dass wir eben so die dominierende äh, Rasse sind, die wo wir mit dem legitimieren dass wir andere Rassen dürfen, ähm, dürfen unterdrücken dürfen. Wie wir zum Beispiel jetzt Kühe unterdrücken, die müssen jetzt einfach für uns ähm, Kälblüten bären und Milch machen. Oder? Äh, das Legimieren, legitimieren wir eigentlich damit, dass wir eben höher gestellt sind, so wie wir noch vor 100 Jahren haben legitimiert, dass wir Schwarze kontrollieren und einsperren und für uns arbeiten lassen. Äh, Sklaverei, das ist heute zwar nicht mehr legitimiert. Aber ich glaube auch, das mit den Tieren wird immer weniger äh, legitim, dass man, dass man mit Tieren davon geht, wie man will. Aber das, entsteht, das ist alles entstanden eigentlich daraus, dass, dass wir eben bei uns von Natur haben, Input aktiv. Und das ist viel, was mit Reli- äh, religiösen Geschichten haben wir das dann auch legitimiert, dass nicht das Mystische, dass wir etwas Mystisches sind, dass wir eine Seele haben und, so und, äh, und Götter haben. Und das haben ihr nicht. Die Tiere sind eigentlich nur da, um uns, äh, unser Wachstum, um das Wachstum von, von, von diesem Virus äh, zu fördern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt.
0: Noch. Hey Jungs, ich muss, ich muss ein bisschen Verantwortung übernehmen für äh, Graham Hancock. Das ist äh, erwähnt Absolute. worden, aber noch nicht besprochen okay. worden. Und wir haben, okay, nur, haben nur eine
2: kurze Zeit, aber wir müssen schnell den Spekulant yeah. ins Ganze hineinholen. Yeah. Wow, oh. und der Ruwal hat ja sehr viel Unterstützung bekommen mit dieser äh, Menschheitsgeschichte, die er ähm, zeichnet. Und er sagt ja aber genau, okay, dann, wo wir als, als Mensch sehr dominant sind, worden, dann sind, alle, äh, dann sind sehr viele Säugetiere gestorben. Oder? Das ist eine der Grundthesen, die er sagt. Und er sagt jetzt, die Begründung, also das ist Korrelation. Kausalität, da hat er einen Vorschlag, aber das ist nicht bewiesen. Kausalität, sagt er, okay, das ist eben, wo wir so dominant sind, und wir haben einfach alles ausgerottet. Gut, das ist aber eine These. Der Graham Hancock, das würde ich jetzt eben gerne verbinden, der Graham Hancock sagt es eben anders. Er sagt, dass es ein, Natur, ein riesiges Naturereignis gesehen wo den vom Leben auf Der grösste Teil des Lebens auf der Welt mal ausgerottet und Ich frage mich, ob das könnte, weißt, die gleiche Koloration sein könnte, die sie sich anschauen, aber sie tue, äh, verschiedene Kausalitäten äh, annehmen. Und Julia, du hast, glaube noch so ein bisschen mehr das Bild, äh, was die beiden Storys ähm, sind und ob die dann äh, ebenfalls überlappen
1: könnten. Ähm, genau, ja, zum Greg Hancock. glaube, ich setze der an bei einigen Entdeckungen, die unterdessen ähm, in der letzten Jahre sind auch akzeptiert worden von anderen Forscher. und zwar hat man tatsächlich ähm, Ausgrabungen gemacht, ich glaube eine von den ganz berühmten Ausgrabungen nennt sich Golbaki-Teppe, äh, ist in der heutigen Türkei und das sind ähm, also eine Art Tempo oder ähm, sehr große Anlagen, wo ungefähr 12.000 Jahre zurückreichen, oder, also vielleicht nicht auf die 100 Jahre genau, aber ungefähr. Und es ist doch sehr viel früher als ähm, zum Beispiel ähm, viele andere Städte oder Tempo, wo ein paar Tausend Jahre alt sind. So, also das, ich glaube, das ist schon eine Grundlage für anzunehmen, okay, äh, es ist etwas da und fragst du dich, wie man es interpretiert. Der zweite Punkt, den Graham Hancock machte, ist, dass es Gründe dafür anzunehmen, dass es Fluten gab vor ungefähr 12'000 Jahren, die ein episches Ausmaß angenommen haben. Und Evidenz dafür sieht er eben einerseits so geologische Funden. andererseits eben auch daran, dass praktisch jede Kultur Mythen hat zu einer Flut. Ähm, wo er einfach eben, ähm, viel zerstört hat. Und da interpretiert er eigentlich, eben, dass es vielleicht sogar nicht weitergegeben geworden und es ist vielleicht sogar so um eine tatsächliche Flut handelt. Ähm, Finde ich also eben unglaublich interessantes das auch nochmal anzusprechen. Ähm, und hier, also das wären so ein bisschen die, die, die hauptsächlichen Punkte, wo ich mich noch daran erinnere, Was ähm, ich mich auch noch aber ich gefragt ist angenommen, wiederum hypothetisch, weil wir uns vielleicht nicht jetzt können, äh, einigen können, äh, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht. Oder wir das nicht wissen, ist, was würde passieren, wenn das jetzt wie bestätigt wird, werden, oder die wissenschaftliche Gemeinschaft? Oder? Also angenommen, würde es jetzt einfach publiziert werden, in den nächsten paar Jahren, es ist bestätigt, mehr Hochkultur vor 12.000 Jahren und die sind in allen Bereichen überlegen gewesen. Was wird es mit uns machen? Was wird es mit, mit euch zwei machen? Was denken Sie? Ja, ähm
0: es würde würd, äh, mir sagen, dass wir auf dem Weg sind zu so einer Hochkultur. Mhm. Das würde es mir spontan sagen. Wenn es es vorher schon gegeben hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in Zukunft auch wird geben ähm, wird. Interess- es würde würd sehr viel auslösen, weil es würde auch auslösen, dass, dass, man, dass man basierend auf dieser Theorie nach diesen Fakten auch mehr sucht. Das heisst, wir würden mehr nach der Ausschau halten äh, und würden unter Umständen mehr über diese Kultur, über diese Hochkultur lernen und von dieser auch lernen weil ähm, Hochkultur im ersten Moment attraktiv <lacht> attraktiv und dann möchte ähm, man unter Umständen ähnliche äh, in diese Richtung gehen. Ich glaube, das würde es auslösen. Und, äh, auf, und zum dritten Punkt kann ich mir noch fast gar nicht vorstellen, wie fest es äh, Veränderungen wird bringen für, für ähm, alle Historiker und eben Archäologinnen und Archäologen. Weißt, Themen, Themengebiet, wo ich eben auch nicht ähm, äh, drinnen bin. Und, und das wird natürlich ganz, ganz viel auslösen dort.
1: Ja. Ich möchte hier äh, kurz anschließen, bevor ich auch noch gerade Julian frage, was er davon halte. Aber was ich mir noch überlegt habe, ist, wie das hat es schon mal gegeben in der Geschichte dass man, also weißt, jetzt in, in Europa vor 400, 500 Jahren hatten wir ähm, die Zeit von der Renaissance, oder? wo sie entdeckt haben, ah, warte mal, es hat schon mal eine Kultur gegeben, die schon sehr weit war, oder mit den antiken äh, Griechen und Römern. Und auch das hat ja ähm, vermutlich sehr starke Inspiration abgeboten für neue Kunst, neue, ähm, Wissenschaft. Und insofern ist es vielleicht sogar zu hoffen, dass, dass da mehr äh, entdeckt wird, wie uns auch so wieder zu inspirieren. Aber äh, was denkst du, Julian, wäre das eine gute Sache? Wenn es ja, voll, finden?
2: eben. Ich also, stimme 100% allen Punkt zu, die auch der Victor hat gesagt Und es wird vor allem eben, vor allem der Hauptpunkt ist, dass wir extrem viel von der Kultur Einerseits würden wir vielleicht schneller wieder dorthin kommen, wo sie sehen, ob man das will oder nicht, ob das gut ist oder nicht, aber es würde uns, da würden wir viel lernen. Es würde uns lernen, an was sie gescheitert und vielleicht würde es uns lernen, das zu überwinden. Weil er sagt ja auch, der Graham Hancock sagt ja auch, dass ganz viel von diesen Megapoten, von diesen riesen Tempeln und von diesen Sphinxen und von all den unglaublichen, unerirdischen Tempeln und Labyrinth, wo riesig sind und wo es einfach unfassbar ist, dass das überhaupt Menschen bauen könnten. Er sagt, bei diesen Sachen, mit der heutigen Technologie, wo wir hey könnten wir das nicht bauen. Ähm, und, und, und das sind vielfach eben, sagt er, Zeichen auch für, für, für die nächsten Kulturen. Ähm, dass sie dass sie weit, sie versuchen, über, das, über, die, über das Medium probieren sie vor, vor 12000 Jahren die uns wollen warnen vor Sachen die mit uns wollen kommunizieren die wollen dass wir das irgendwie finden und interpretieren Diese Sachen sind zum Beispiel dass absichtlich ist dass etwas in der in der Tempel mit mit den Zeichen drin und so mit einer Wandmalerei und alles und nachher zugeschüttet wurde total dass mit total unrealistisch ist ähm, und warum haben sie das gemacht, sie, sie damit es konserviert über, über Jahrtausende? Damit sehen wir, wie wir wieder mal fangen. Und das Lustige ist ja, dass die ganze, die 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 Mekka die Tempel, äh, die gibt's auf der ganzen Welt auf verschiedenen Kontinenten und die haben alle ähnliche Bildsprache, ähnliche Metaphern, ähnliche Zeichen, ähm, ähnliche Mythen aber äh, und sie Sie sind auch ziemlich allein so mit der ganzen Astrologie. Also was die alle gemeinsam hatten, die verschiedenen Gruppen und verschiedenen Kulturen, ist, dass sie irgendwie ausgerichtet, sich ausgerichtet haben nach Sternbildern, nach gewissen Events, die so wo, wo auch zyklisch sind, die immer wiederkehren, aber zum Teil über mehrere Jahrtausende von Jahren. Und die sind wie Gleich ausgerichtet. Auch, oder? Und irgendwie das, das, das ist einfach irgendwie auch zeigen. Also sprich, man könnte unglaublich viel davon lernen. Und zu dem Punkt, wo du noch hast gesagt hast, Julio, ist eben spannend: die, die Tempel und die Gebäude existieren für Jahrtausende. Das ist bewiesen. Die gibt es schon extrem lang Und es ist auch bewiesen, dass mehrere, dass nicht einfach der Ägypter jetzt eine Zphinx gebaut und haben und dort ihre Pharaonen begraben sie quasi belebt und sind gegangen und fertig. Sondern es ist bewiesen, dass ganz viele verschiedene äh, Völker unabhängig voneinander in diesen Sachen gelebt haben und die, die Sachen braucht. Und er wieder aus irgendeinem Grund weg ist und nachher sind wieder neu gekommen. Also ich meine, über die Tausende von Jahren waren die verschieden belebt. Und das, du hast angesprochen mit der Renaissance oder? Es ist, ja, es ist wie gar nicht wegzudenken, eigentlich, dass es so etwas gab, schon, dass es Vorher schon äh, so menschliche Aktivität und eben eine Zivilisation hat müssen geben und hat wieder Platz hat gemacht für eine nächste Zivilisation. Und vielleicht wissen wir einfach über sehr viel von diesen Phasen gar nichts. wo nicht viel, mhm. ausser eben die, die bestehenden Gebäude und so, bleibt nicht viel übrig, nicht viel Fundstück, die man analysieren so.
1: mhm. Wow. Ähm, ja, also ich finde es ähm, mega spannend. Ganz im Allgemeinen, oder? Wie, wie, ähm, ich bin, je nachdem, was ihr jetzt noch alles möchte, hinzufügen aber ich fände das jetzt eben auch wieder um einen schönen Punkt, für äh, langsam hier äh, zu schließen Und zwar äh, habe ich jetzt zum Beispiel extrem spannend gefunden, äh, nicht nur eben, was Ursprung kann sein, eben bezüglich der Revolutionsgeschichte von der Horari erzählt, oder eben mögliche Szenarien äh, Szenario von der kürzeren Geschichte von Hochkulturen, die der Hancock darüber schreibt, ähm, sondern eben, es, kann, es kann Ursprung kann, kann es in der Familiengeschichte, es kann es geben in der Religion. Äh, es hat sehr viel zu tun mit unserer Identität. Und, eben, wir, haben, wir haben die Frage ganz am Anfang schon diskutiert, was spielt es für die Rolle wenn, äh, und wenn überhaupt. Und, was ich mir noch überlegt habe, ist, wie am besten kann man es auch sehen, wie der Ursprung für Rolle spielt oder zu wissen vom Ursprung, wenn man es vergleicht mit einem Fall, der was eben nicht der Fall ist. Und das beste Extrembeispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, war ein Mensch, der Amnesie hat. Er kann sich nicht mal erinnern, was vor einer halben Minute war. Also wie alle Erinnerungen sind gelöscht, oder? man weiss gar nichts. Und so ein Mensch, der kann vielleicht schon handeln, oder Und kann vielleicht auch halbwegs glücklich sein, aber er weiss nicht, wer er war, er weiß nicht, wer er ist, oder sie ist, oder? Und... Es macht auch nicht unbedingt Sinn, irgendwie Ziel zu setzen, weil wir gar nicht weiß was, was vorher war. Und ich glaube auch hier kann man eine sehr schöne Analogie ähm, machen mit, mit unserer Kultur, mit unserer Vergangenheit, mit der Menschheitsgeschichte. Und insofern sind wir ja zu einem gewissen Grad, kommen, wir haben ein kollektives Gedächtnis, aber unsere Erinnerungen, unsere Vergangenheit, unser Ursprung ist auch nicht perfekt. So. Und, äh, darum sehe ich es eben auch schön, wie wir auf eine Art die Amnesie auch mehr und mehr mit, mit, mit können auflösen können oder wie wir quasi mich immer mehr von unserer Amnesie befreien. Und, und insofern hoffe ich auch, dass es nicht nur ein Ansammeln von Fakten wissen ist, sondern eben, je mehr das wir von der Vergangenheit wissen, desto mehr stehen wir auf, auf, auf solidem Boden oder desto mehr macht es Sinn, wir wissen, woher wir herkommen, unsere Ziele machen mehr Sinn, äh, es ist vielleicht auch kohärenter, was wir machen und ähm, insofern finde ich es sehr inspirierend und kann eigentlich nach Jetzt, äh, als Fazit würde ich, würde ich die Frage wo ich, oder die These, die ich ganz am Anfang in habe, von wegen «Es spielt doch gar keine Rolle», müsste jetzt eigentlich quasi äh, verwerfen und sagen wow, oh, es äh, spielt doch eine recht starke Rolle», ja.
2: <lacht> genau, <lacht> das, ist was so ist, es ist, das ist eigentlich sehr gut, sehr, sehr gute Metapher mit der Amnesie. Oder? Das ist genau das Argument, warum es eben Sinn macht, warum wir eben das wissen wenn du Amnesie hast, ist das Erste, was du... Wo du erfahren ist, wo kommst du her, weil das definiert, wer du bist. Und du hast ja deine Identität, jeder von uns hat eine Identität. Und, und je mehr dass wir wissen, von wo wir kommen, desto mehr wissen wir, wer wir sind und was unsere Identität ist. Das ist ein sehr gutes Argument. Und was ich vor allem auch noch neben dem habe gelernt heute, oder was ich mitnehme, ist, ist eben der Fakt, gibt es einen Ursprung? Oder wie wir definieren ich, den Ursprung falsch. Weil es gibt nicht einfach das, das Projekt Mensch oder das Projekt Welt, wo wir drin leben, hat es nicht einmal einen Kick-Off gegeben und dann gibt es einmal einen Wrap-Up. <lacht> weißt, ja. Und dann ist es einfach so. <lacht> Sondern es ist irgendwie es ist ein Kreislauf. Es, ist, es, es gibt wahrscheinlich keinen Der Ursprung ist künstlich von uns gemacht. Das ist, der ja. existiert in unserer ja. Vorstellung. Aber der existiert nicht Ihr, in der
1: Welt. Okay. <lacht> also, vielleicht ist der Ursprung ähm, einfach so weit, wie wir momentan zurücksehen. Oder?
2: Genau. Wie das Licht, Wenn du ein wenn das Licht hast, hast du ein bisschen leicht gegen und ein bisschen gegen hinten, aber alles andere ist schwarz.
0: Das ist sehr ein sehr schöner, mhm. schöner Gedanke über die Relativität vor der Zeit. Wie lange können wir überhaupt zurückschauen? wie lange können wir überhaupt schauen. Ähm, ich habe heute mitgenommen, eben, äh, dass die Definition des Ursprung sehr, sehr schwierig ist ähm, und dass eigentlich der Ursprung selber eben von etwasem, äh, wie soll, dass etwas vor dem Ursprung schon gegeben und dass der Ursprung aber auch ein Ursprung ist für Neues. Auf die Identität und auf das eigene Ich bezogen, heißt es eben, ich stamme von, etwas, von jemandem ab. Also ich bin nicht der Ursprung, äh, von, von, von meiner Spezies oder von, von, von meinem Familienstammbaum oder von mir selber. Ich bin auch ein Teil von, von meiner Ahnen. Aber auf der anderen Seite eben noch, ich kann der Ursprung von Neues sein. Und ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer und euch zwei auch mit diesem Gedanken noch, noch verabschieden. Wenn wir der Ursprung können von etwas sein von was wollen wir der Ursprung sein? Und und das kann in ganz verschiedenen Lebensbereichen der Fall sein. Ich habe heute mega, mega Freude gehabt dieser Diskussion. Jungs, äh, ich gehe wieder in einen, in einen Tag äh, und, und in ein paar Wochen mit, mit super Ideen und, und Gedanken. Und, und freue mich, so zu diskutieren mit anderen Leuten. Und, und gerade diesbezüglich ähm, einen Gedanken zur neuen Challenge. Ich würde mich sehr interessieren, dafür, die Frage, woher wir kommen, zu diskutieren mit Leuten und äh, eigentlich einfach, so wie wir am Anfang gesagt haben, spielt es eine Rolle oder woher kommen wir? Eigentlich diese Frage, jemandem zu stellen und um es konkret zu konkretisieren, könnte man ja sagen, wir stellen diese Frage, woher, kommst, woher kommen wir Menschen? Zum Beispiel diese Frage, woher kommen wir Menschen? An jemanden eher Jungs, ähm, im besten Fall unter 16 oder so und an jemanden eher älters da fahren wir vielleicht ein paar nach, aber etwa über, über 70 <lacht> ist, ist etwa älter. Oder irgendwie so. Über, über 30? <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: Zum Beispiel, das wäre mein Vorschlag. Was haltet ihr von dieser Challenge? Top.
1: Finde ich sehr, sehr spannend, auch gerade die Generationen auch zu berücksichtigen. Ich habe noch einen Vorschlag für eine Ergänzung neben der Frage, was ähm, die Person denkt, woher die Menschheit kommt. Und die Frage, woher, also was quasi der Ursprung von dieser Person ist, im Sinne von, äh, was, ist, was hat die zu der Person gemacht, wo du heute bist? Super, super Frage, ja. Und dann könnten wir es vielleicht auch analog äh, diskutieren, einerseits quasi in der Menschheit, andererseits eben auch im eigenen Leben, oder? Also was wird, ich weiß nicht, aber mir scheint es, Vielleicht gibt es das wie verschiedene Menschen, äh, im Leben von verschiedenen Menschen, sagen, das war dasjenige Ereignis, war, das mich zu dem gemacht hat, wo ich bin, oder ähm, als, als Ursprung. Ja.
0: Super Idee. Dann machen wir das so, hä?
1: Okay, können wir forschen. Gehen wir, gehen wir, gehen forschen? <lacht> gehen wir forschen.
0: Soziale Experimente. Das ist das, ist, das, ist das was wir am meisten noch gelernt haben, ja, Runi, oder? <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> Leute, versuchspersonen suchen. Versuchspersonen <lacht> <wir> <eine lacht> <abweisen>. abklaufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gute Fragenbogen erstellen. Testtheorie. Fragenbogen, Testtheorie. Jungs, es äh, hat mich sehr, sehr gefreut. Euch ganz schöne Zeit und wir hören voneinander. Bis dann. Bis gleich,
1: Merci, Merci, Jungs. Jungs. Bis dann. Tschüss,
0: Ciao, tschau, tschau. Ein weiteres Mal ein richtig grosses Thema, das unmöglich ist, in 60 Minuten abschließend zu diskutieren. Wir hoffen trotzdem, dass wir ein paar spannende Gedanken mit auf den Weg geben dürfen. Im nächsten Podcast geht es um, <lacht> um... Ausgleichheit. Um Ausgleichheit geht es. Der Club des freien Denkens. Voller Visionen, voller Wissenschaft und persönlicher Entwicklung. Hört rein. Lasst euch inspirieren und denkt gross!